0: 欢迎收听《静听书屋》，我是风信子。今天和大家分享的这本书是由广西师大出版社出版的图书《卖掉房子去旅行》，作者是美国旅行作家林尼·马丁。这本书也是一本回忆录，讲述了七旬高龄夫妻不甘于退休后的平凡生活，做了一个足以改变人生的决定。卖掉居住的房子，提一对行李箱，探索那些令自己渴望已久的梦想之地。从2011年到2013年，他们以 long stay 的居住方式，住遍九个国家的十二个城市，体验了极富异域风情的当地生活。为了保护书籍版权，我们选取书本的部分章节与大家一起分享。今天我将带领大家来到土耳其的一座城市，那就是伊斯坦布尔。我们来听听他们在这里遇到了什么有趣的事儿呢？伊斯坦布尔的大巴扎集市，我们很享受在伊斯坦布尔度过的分分秒秒。这与我们在布宜诺斯艾利斯的经历完全不同，无牵无挂而又多彩缤纷的冒险生活，让我们品尝到了生活的美妙滋味总之，我们为自己的选择感到自豪。我们确实享受在这里的时光，不过，当我们决定外出寻找古老的香料市场时，那冷飕飕的天气却让我们不太舒服。我们先在地图上找了一遍，发现市场与公寓相距并不远，所以我们决定步行前往市场。不过走了几个街区后，我们发现自己竟然迷路了，在地图上也无法确定目前所处的位置。于是我们只好朝门道里歇息的店主打听，他朝着与我们来时的相反方向一指。后来，我们又顺着他手指的方向赶了回来，如此这般的折腾了几次。最后，我们又向一位路人打听，他说我们片刻之内就能赶到目的地。可想而知，此时我们已经越问越糊涂了。黑压压的乌云迅速聚拢而来，想要回去取雨具已经来不及了。我们也根本不可能拦住从身边飞驰而过的出租车，因为车上早就坐上了湿漉漉的躲避季风的乘客。与此同时，伊斯坦布尔的公共汽车的发车时间对我们来说仍是个谜。等车显然是没希望的。很快我们就已经湿到膝盖上了。最糟糕的是，还没找到方向。为了去香料市场。我们前后走了四十五分钟，已经口干舌燥，而且浑身都湿透了。此刻疲惫不堪的我们，心中都憋了一股无名之火。我们钻进了一家小饭馆避雨，要来两杯饮料。饭馆里水汽弥漫，到处都是湿衣服和湿头发。等外面的雨终于歇下之后，我们付了饮料钱。并问女服务员：“蓝色清真寺怎么走？”此时，那座蓝色清真寺已经成了我们重回公寓的救命稻草。可能因为我们没点食物，他有点不高兴，用手朝我们身后一指，说：“就在那边。”我们走出饭馆，心中恼火的很。我气呼呼地说：“我知道他一定是在胡说，我们离公寓不可能这么近。”我们已经走出来好几英里了。蒂姆抓着已经湿透的地图，翻过来倒过去，希望研究出个究竟来。他嘟囔着：“当然不可能，那不等于我们在原地旋转吗？”但是当我们走到街角时，抬头却发现空中那些可恶的海鸟还在围着金色的塔尖儿没完没了的转着。那位女服务员没有糊弄我们。我们磕磕绊绊地顺着街道走去，边走边笑，笑自己暴躁易怒、神经质。此时，一个在店门外负责招揽顾客的人说：“你俩喝高了咋地？”说的人也并非怀有恶意。时至今日，我们两人中只要有谁傻笑不止，另一个人就会模仿那个可爱的人说：“你喝高了咋的。五分钟后，我们终于顺利回到了公寓。时至今日，我们也不知道当时究竟是怎么绕回来的。次日，我们终于找到了香料市场。对美食家来说，此地就像圣地麦加一样，值得膜拜。市场外面悬挂的彩色帐篷下面，是一个好大的苗圃，新鲜的草药和可食用的花卉。散发出的馨香四处弥漫，我们转过一角，走进市场大厅，众多味道混合在一起：藏红花香、咖喱食品的味道、芥末味和大枣味旋风般地冲向巨大的半圆形上空。与此同时，数百人簇拥在宽大的通道里，说话声与叫卖声如潮水般涌来，此起彼伏。每个小贩的货摊上都有一大堆磨好的香料，我们在里面左顾右盼，发现仅仅带走照片绝对是一种遗憾。然而也幸好我们没有带走香料，否则我们身上将会永远散发着那天下午的新香味儿了。我们还找到了名冠整个伊斯坦布尔的大巴扎集市。那里有近四千个小商店，无数的金银首饰、食物、地毯、皮毛、香料和土耳其特色的铜器精品等各种工艺品充斥其间。与前面的香料市场相比，这里就颇为讲究了，充满了异域情调。场内的墙面和天花板上都镶了精致的瓷砖。大幅的旗帜从火车站大小的空中垂落下来，熙熙攘攘的人群，身上衣服的颜色和质地种类让你惊叹不已。这里的商品真是太多了，让人眼花缭乱。我们已经无从下手了，即便是两个利比亚人面对如此众多的选择时，也会一筹莫展的。在伊斯坦布尔的种种奇迹中，圣索菲亚大教堂绝对能独领风骚。从蓝色清真寺的方向望过去，大教堂的穹顶之下集合了奥斯曼帝国和拜占庭帝国的建筑风格。公元五三七年，大教堂落成，原为东正教大教堂。一二零四年到一二六一年，曾经一度成为罗马天主教大教堂。土耳其人攻占君士坦丁堡之后，一四五三年又变成了清真寺。一九三五年又改建为博物馆。这座建筑的宏伟景象用文字是无法描述的。四周的大理石墙壁和巧夺天工的穹顶。以及穹顶下方的那四十扇大窗户，把我们看得目瞪口呆。这座建筑历经时间与地震的考验，十几个世纪以来已经成为艺术史家、建筑师和工程师的圣地。伟大的建筑总能让我们一时忘记肉体的存在而陶醉其中，但最终熬不住肚子的抗议。我们只得出来寻觅吃午餐的地方。从高台上下来，不知不觉中，我们来到了阿克比叶克游客大街。大街从老城中间穿过，街尾坐落着四季酒店。这是一家颇为现代的酒店，门口有安保人员把守。他们对如我们一般的庄稼汉并无好感。大街的另一端是居民区。也是真正的人民，就像马丁夫妇一样过夜的地方。街区中间横七竖八的排列着大大小小的咖啡店。白天到此光顾的有德国人、美国人、亚洲人、斯堪的纳维亚人和年龄不同的其他游客。黄昏之后，吵吵嚷嚷的青年人自己动手从大罐子里打啤酒。还有人用餐桌上摆放的彩色水枪打水仗，一片欢声笑语。一般来说，蒂姆和我都对自己现有的这份成熟感到满足。我们庆幸自己走过了人生中的许多的沟沟坎坎，变得更为成熟稳重。不过，身在伊斯坦布尔的此刻，我们真希望自己也能陶醉在那里，要上一杯扎啤，抓过一把水枪。一边欢笑，一边以二十几岁的小年轻胡诌故事。我相信，如果那样，我们至少能快乐十几分钟呢。我们最终还是找了个专门吃午饭的地方，那是一个户内户外都摆放着鲜艳的阳伞和小餐桌的小饭馆。端上我们桌子上的有烤肉串、米饭、茄子拌西红柿。其他饼、蜂蜜、水果和其他的美味甜食。让我们感到意外的是，那里竟然还有人抽水烟。午饭过后，我们从从容容的朝水边走去。伊斯坦布尔老城区的街道两旁排满了小店，店主人站在店外，以最诚挚的语言招揽顾客。一个卖毯子的对我说：“来吧，来吧，把钱给我。”另一个男人，因为我们每天都要从他店门前经过，张嘴就说：“早上好，我在等你们呢。”他们都很执着，态度又好，所以把不少地毯都卖给了游客。因为我们永远都是路上人，所以仅有照片和记忆可供我们收藏。但是我们也喜欢摸摸地毯，与怀着进取心的店主们逗逗乐子。走街串巷的行商也有办法哄走客人们手里的钱，尤其是在著名景点周围。我看见一个男子坐在凳子上推销一摞缎子帽，他打扮得像个苏丹国王，浑身上下毫无破绽，唯独在胸前挂着一部移动电话。正是那样奇妙的时刻，让我们渴望走出家门。那一刹那，卖帽子的男人。仿佛成了我们生命中的一部分，一个令我们永远无法忘怀的人。对我们而言，这些小小的印象足以汇聚成一个神奇的世界。每天出门之后，我们都会经过一个小旅行社，渐渐的，我们与社里的负责人蒂姆兹也熟络了起来。他身材修长，秃顶。无时无刻不守在社里，与光顾的客人喝茶聊天利姆兹能说一口地道的英语，对于如何才能在土耳其玩的尽兴，他是无所不知的。他的助手身材高大，长了络腮胡子，脸上挂着笑容，每天穿的都是同一件 T 恤衫。旅行社的橱窗里摆放着土耳其蓝绿海岸的照片。一天下午，我们正在研究这些照片，利姆兹邀我们进去喝茶。一个小时后，我们知道了利姆兹孙子们的名字，他弟弟在芝加哥家住何地，以及他对美国即将举行的总统选举有何看法。此外，我们还预定了价格不菲的博斯普鲁斯海峡水上一日游。后来证明，水上一日游还说得过去，但不如利姆兹让人开心。我们与他的友谊日渐深厚，所以这些钱也花值了。直到现在，我们还与他保持着通信，希望有一天能回去体验海上四日游。我们离开的那天，他说打个电话就行，我来安排。他的友好总能赢得我们的信任。作者在伊斯坦布尔的时光就和大家分享到这儿。如果你想了解更多的内容，请支持作者购买正版图书。我是风信子，我们下期节目再见。本节目由静听有声工作室荣誉出品，安静聆听，让心宁静，静听有声。聆听内心的声音。